0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs
1: Es esmu tankā pretī Rīgas pasažierostai. Šī apmērām divus hektārus lielā teritorija pieder uzņēmējiem, kur ir gatavi to dāvināt valstī. Taču ekspremiram Andrims Čēlam, kura ģimenei pastarpināti šī zem, labdarību biznesā nav raksturīga. Arī šoreiz ne. Pretī zemes īpašnieks prasa solījumu, ka nākamajos desmit gados šeit uzcels koncertzāli, Un iztaisnos eksporta ielu. Mani sauc Inga Sprīņģe, un turpmākajās minūtēs es jums izstāstīšu ReBaltika jaunāko pētījumu, cik šīs šķēles ģimenes labdarība patiesībā izmaksās valstī un Rīgai. Pirms runāt par koncertzēlu, mums būtu jāatkāpes pagātnē un jāceras, kā šķēles ģimene pie šīs zemes tika. Tādai sudījā kopā ar mani ReBaltika redaktori un mani kolēģi Sanita Jemberga. Labdien! Mēs toreiz strādājām avīzē diena. Sanita pētīja šķēles un šles ar slēptos biznesu sostām, bet es – vērtīgo brīvos zem prihvatizāciju. Sanita, atceries, kāds notika?
0: Runeru par gandrīz 100 hektāriem zemju Andreja Salā un eksportostā. Zem piederēja Rīgas brīvostai, to nedrīkstēja pārdot, bet to drīkstēja iznomāt. Nebija nekāda konkursa, vajadzēja tikai iesniegt plānu un brīvosts valdi izlēma, kam piešķirt, kam ne, un es atceros bija uzņēmums, kas bija iesniegts biznesplānu uz tieši vienas a četru lapas un piešķiru. Jā, es arī uzņēmumu. Un tas viss bija iespējams,
1: jo osa pārvaldnieks tobrīd bija odiozais leonīs Loginovs, un ar viņu varēja sarunāt visi, kam bija sakari un ietekme. Un šķēliem, kā divkāršam ekspremjeram, tas viss bija. Un arī viņa tagadējām partnerim maināram Šleseram arī. Es domāju, ka normāls cilvēks šajā brīdī jautā, kāds sakars Šleseram? Ļoti konkrēts, jo ir konkrēts piemērs, kas rāda abu par tās sauktajiem oligārhiem dēvēto ietekmi. Un tas ir veids, kā brīvos zemē nonāca nomnieku īpašumā. Es vēl tādā atceros, ka bija siltas 2008. augustu pēdējās dienas. Man piezanīja avots un pateica, ka nākamajā dienā baldība neplānoti lēms par Rīgas brīvos robežu maiņu. Tas nozīmē, ka daudz iznomātās zemes izslēgs no ostas, un līdz ar to nomnieki tās varēs priedzēt par certifikātiem. Tā tad iegūt daudz lētāk. Šo jautājumu pēkšņi valdības dienas kārtībā bielicis latvijas partijas paradīzes biedrs, toreiz satiksmes ministrs Kristiāns Peters. Valdība tobrīd valdīja šķēlis Tautas partijas premjerministrs Aigars Kalvīts. Un galvenais, ka to visu vajadzēja izdarīt ļoti ātri, jo, jo pēc dažām dienām beidzās likumā noteiktais termiņš, kad varē iesniegt pieteikumu zemes privatizācijai atceros, mēs dienā publicējām lielu manu rakstu. Peters pateiks, ka neēsto tā domājis un Ozas zemes nevarēšot privatizēt. Un tagad veicot pētījumu, es atklāju, ka viņi mūs piemuļķoja. Ja likumā tika atstāts caurums un nomnieks zemi, tomēr varēja daļai privatizēt par certifikātiem. Nu, un kam es domās? Tagad mēs redzam, ka lielāka daļa Andreja Salas un Andreja Ostas zemes ir izpirkts, un daļēts ar dažādām uzņēmumu ķēdēm pieder šleseram Ščels ģimenēm un vēl virknēji, mazāk zinām uzņēmējai. Un cik man izdevās savākt informāciju no dažādām valsts iestādēm, tad kopumā nomnieki ir samaksājuši vismaz nu,
0: 25 miljonus eiro par šo zemi, ieskaitot arī par koncertzālē piedāvāto zemi. Nu, 25 miljoni ir daudz, ņemot vērā, ka tur nekas nenotiek un tur neko nevar darīt. Tieši tā, un tādēļ šiem kungiem ir svarīgi šo naudu sākt atpelnīt,
1: jo tomēr ieguldījums ir bijis milzīgs, un... Mēģinājums atpelnīt bija jau iepriekš. Atceries bija acera būvēt citu vērienīgu kultūras būvi Andreja Tas bija Laikmatīgās mākslas muzejs. Un arī tā bija schēma.
0: Tā tad atgādina, kā virzīja Laikmatīgās mākslas muzeja projektu. 2000. gada
1: sākumā Ainārs Lesers uz Rīgu atveda kādu norvēģu uzņēmēju, ar kuru Rīgas brīvosta izlēmi veidot uzņēmumu. Tas saucās Jaunrīgas attīstības uzņēmums. Atkal bez jebkāda konkursa. Šī jaunā uzņēmuma mērķis bija attīstīt Andreja salu un atbrīvot pilsētu no Osa darbības. Tā toreiz arī ļoti lepni Latvijas televīzijai skaidroja, tā brīžos pārvaldnieks Leonīds Loginovs.
0: Kraus parkrošana no pilsētas centra tiek īstuma tārā vispār tīr Nemaz nemazino par to, vai tur vajadzētu celt tagad ofiscentrus, izklaides centrus vai dzīvojamus rajonus, acā, ja nu, daudzas Skandināvijas valstīs to notiek. Bet, vispār, tabēs lai varētu pilsētas centrus saglabāt tīru, veselīgu, ja bez trokšņiem.
1: Dažus gads vēlāk jau tiek paziņots, ka Andrei salā būvēs laikmetīgās mākslas muzeju. Ideja bīda Šelies līdzgaitniece kultūras ministra Helena Demakova. Bet atnā krīze un ideja nomirst, jo nav naudas. Taču šķēlis un šles ar ģimenes tukšā nepalika. Andrejsāls attīstītājs iesūdzēja tiesā valsti un vinnēja 650 000 eiro kompensāciju par savu izstērēto naudu. Es atikos ar kultūras ministrijas nolangoto advokātu Lauru Leju, kurš atzīst, ka starp valsti un Andrejsāls attīstītājiem noslēgtais līkums bija vienos vārtos par sliktu valstī.
0: Jautājums nezinu, kas sastādīja vienošās nr. 4, kāpēc tieši tā, Tādas informācijas nav atrodamas.
1: Jā, un neizdevīgo līgumu tobrīd slēdza toreizējais kultūras būvju aģentūras direktors Zigurts Magoni. Viņš, diemžēl, ir miris un tādēļ neko siekākums paskaidrot par šo līgumu nevar.
0: Tātad no tava pētījuma izriet, ka šobrīd pēc būtības štēles ģimeni piedāvāto pašu schēmu, kas bija laikmatīgās mākslas muzeja celtniecībā, proti mēs jums valstī vai pašvaldībai dāvinām zemi, jūs, Apņematies, ka tur uzcels koncertzāli, kura ir vajadzīga, lai attīstītu kā, enkurs, kā nu, biznesus, kas tur visi apkārt ir viesnīcas un vispār zemes, kas stāv neizmandotas.
1: Tieši tā. Plus viņiem vajag, lai Rīgas pašvaldība izbūvē teritorijas infrastruktūru, kā to parads detāli plānojums. Jo turpat blakus cits šķēles ģimenei daļēji, piederošs uzņēmums, jau ir saņēmis būvatļā uz divu viesnīcu un vienas birojākas celtniecībai. Bet, lai to izdarītu, Ir jāpārceļ lai lietbrīvojas vietu pie Daugavas, un šī teritorijas pārbūve varētu izmaksāt līdz pat 23 miljoniem eiro, ja tur piemēram izbūvē arī ieplānotot tramvaju. Un tādā šajā gadījumā sanāka šķēles ģimenei ir izdevīgi atdot valstī zemi, kas pašiem izmaksāja pāris miljonus eiro, jo pretī viņi varēs dabūt labiekārtotu teritoriju, kas ir vērta vismaz reizes vairāk nekā tā zem, ko viņi uzdāvina.
0: Bet cik tad šobrīd maksātu tā koncertzāle, ja viņi tiktu celtu uz šķēļa ģimenes zemes? Iezmaksas būtu tādas pašas kā B. Dambija. Tikai par Andrejos teritorijas
1: izbūvi 23 miljonas maksās no rīdzinieku kabatām, bet B. Dambija tā nauda būtu no Eiropas Savienības. Un šajos mēnešos es vairāk kā trunāju ir bijušo kultūras ministra Datsa Melbārdi un pēc pūtības viņa atzīst, ka mēs esam ķilnieku lomā, jo centrā vienkārši br
0: man laikās ir ļoti nepareiz, tas, ka nu, visu šīs labās vietas ir nonākuši šādās rokās, mēs kaut kādā mērākā sadierības un ķilnieki. Mums bija nozīmīga, labi, ir vajadzīgi, ka tādā nozīmīga labīga būvniecība, un mēs esam spiesti, tā teikt, saskāties ar to, ka visu šīs labās vietas ir privatizētas. Tas man liekas interesanti, ka Melbārdēja ideju par Andra Jostas koncertu zālu neviens cits, kā toreizējās Rīgas mērs Nelsušakovs.
1: Jā, tieši tā, bet es līdz galam tā arī nesapratu, vai tā ir daļa no kādas lielākas vienošanās, jo kā ieras Nils ar arī tā atsakās. Savukārt pats Čēli saka, ka nēsot Ušakov, arī Ameriku jau sans saticis. Bet kā šķēli skaidro savu šajā projektā? Nu, Andriš Čēli, kā jau Andriš Čēli. Satikties ar mani nevēlējās, atzūtīja pāris īgnes telefonu izdiņas un pēc tam arī vēlāk e-pastu. Un netipiski savā stilā viņš mēģināja man paķert uz muļķi, sakot, ka viņa ģimenei ar koncertzāli nēsot nekādu sakaru, jo konkrētā zeme nepederot viņa ģimenei kā individiem. Un tas ir ties, jo zeme tiešām pieder firmu ķēdēji, bet līdz galu galā tik un tā ir, tur beigā šķēles sieva un meitas, līdz ar to būtību tas nemaina, tā ir daļēji šķēlēm piederoša zeme. Un tas pats arī ar koncertzēles attīstītāju. Tā arī jurdiska
0: ir firma, bet tur gal galā beigās ir arī šķēles ģimene. Un šī pēk laikā parādījās vēl viens interesants, līdz tam nezināms fakts, ko tev bija atstāstījusi toreizējās tātā vadītāja Baiba Rubesa. Proti pirms krīzes štēli bija uzmeklējusi Rubes, lai vienotos, ka benzīntāks no eksportīlas ir jāpārceļ, kad sāksies Andraisās izbūve. Un kā ļoti bieži Andra štēlas biznesos, viņš stādījās priekšā kā konsultants, kurš palīdz Rīgas pasažieru terminālim, kam šobrīd pieder zeme, ko piedāvā koncertzēlē. Šķiet mums piedāvāja darījumu, kurā mēs varētu iemainīt šo vietu pret kādu citu, par ko mēs arī vienojamies un vienojamies pat par vietu Andreja ostā pieņemot to, ka tas rajons attīstīsies. Bija skaidrs un viņš arī to uzsvēra, ka viņam jau pašam nekādu interešu ostā nesot. Viņš kārtoja visus dokumentus un vajadzīgās tikšanās, bet pats nekad neko neparakstīja. Jā, Jā, tikai konsultants. Tā ir diezgan klasiskā šķēles biznesa metoda, jo es atceros, kā es pirms desmit gadiem, kad es pētīju, kam piedar Rīgas tirsniecības osta, un negaidīt iekļuvu viņa birojā jau cietoksnī dzirnavielā. Un no stikšanos tobrīd nāca visa Rīgas tirsniecības ostas padome, ar kuru šķēlem tobrīd nebija nekāds sakars. Viņi telpas īrējot no šķēles biro, jo tas ir centrā, un... Cik skaisti Latvijā ir, ka neko nevar noslēpt, paiet desmit gadi, un neviens vairs neslēpies. osts uzņēmums pieder šlesram un šķēlem, bet toreiz sākadīšanās nekāda sakara. Precizēši, osu uzņēma
1: pieta šķēles ģimenei, ja? Tā mums par šo iesūdzēs <laughs> Bet tev taisnība nesen bija precīz tas pats, jo, kad mēs novērojām, kā Rīgas iecerētā atkrituma monopola vadība, arī staigāju šķēles biroja vairākas reizes nedēļā. Un stāsts tieši tāds pats, viņš atkal neejot pie šķēles, bet gan pie viņa labās rokas, finanstista Harī Krongorn, kurš ir viens no visas uzņēmuma padomē. tagad ir jāscin, ka ir izāguus vesela paaudze, kam ščeles vārds, vispār vairs neko neizsaka. Bet viņš te pat vien ir, gan tajos pašos Rīgas ceļobūves konkursos kopā ar Āvi un būvniecības firmu Rodeks gan Liepājas vēja parkos Aroika un daudz kur citur. Bet dienas jautājums koncertzāle būs vai nebūs. Hmm. Varbūt būs pēc, pēc daudziem gadiem, jo tagad jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis atkal visu sāk no jauna, izsildina konkursu jaunas koncertzāles vietas meklēšanai un grib arī, lai šo koncertzāli būvē privātais par savu naudu. Tas reāli nozīmē, ka valsts kaut kādu laiku pēc tam šo koncertzāli izīrēs no šī privātā. Un šķēļu ģimenei šobrīd ir nevisai slikts tārts, jo zemi viņiem jau ir, ir sarunājuši arī kādu franču būvnieku kompāniju, kas varētu būvēt šo koncertzāli, un arhitekts Andis Sīlis savu skicu, jau ir pat pārcēles no abēdām, jau šķēles ģimenes daļai piederošās zemes. Es runāju ar ministra Puntulu, viņš redz, ka tur varētu būt kāda problēma, ka šī zem pietaršķēļ ģimenei, bet, nu, kā es saprotu, tad ne, viņam problēmas ar to nav. Es arī saprotu sabiedrības bāžas par kādu darījumu ar cilvēkiem, kam pieder šīs konkrētās zemes platības, jā, ja, nu, tad tas vienmēr varētu būt risks, bet tanī pat laikā tikai tādēļ izslēgt šo konkrēto no visu mūsu konkursu, un es arī neredzu īsti pamatījā. Ja. Un, kā es vienmēr esmu mūsu svērs, tas ir jautājums. Tas ir Šo raidījumu sagatavoja Rebaltiņa žurnālisti Inga Strunke un Sanitānberga speciāli
0: Latvijas rādījumam. Vairāk par štēļu un šlēstu ar biznesiem lasiet LSMLV un mūsu mājaslapā lapā baltiku LV. Īstenības izteiksme 15 minūtēs.